0: Kejadian pasal yang ke-17. Coba lihat pada ayat yang ke-9 dan saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 17. Lihat mulai ayat yang ke-9. Dan firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku." Engkau dan keturunanmu turun temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki diantara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu. Anak yang berumur delapan hari Haruslah disunat Yakni setiap laki-laki Di antara kamu Turun temurun Baik yang lahir di rumahmu Maupun yang dibeli dengan uang Dari salah seorang asing Tetapi tidak termasuk Keturunanmu Tiga belas Orang yang lahir di rumahmu Dan orang yang engkau beli dengan uang Harus disunat Maka Maka Dalam daging mulah, perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Anda garis bawahi kalimat yang Tuhan katakan, yang berkata maka dalam daging mulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan, Dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai. Tetapi Sara itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur seratus tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, tetapi Allah berfirman tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak Ia akan memperanakkan dua belas raja Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak Yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang Pada waktu seperti ini juga, setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Ada beberapa poin penting yang Tuhan taruh di hati, yang saya ingin bagikan buat saudara. Menarik sekali pada waktu itulah Tuhan bicara kepada orang, yang berusia 99 tahun, dan Tuhan memerintahkan dia dan keluarganya, dan orang-orang yang, Di dalam kemahnya untuk disunat Itu merupakan perjanjian Dan itu sebelum hukum Taurat Tuhan berikan Lewat Musa sekian ribu tahun kemudian Kalau Anda memperhatikan akan kisah ini Ini kisah yang menarik sekali Tapi ada sebuah korelasi antara Apa yang dikerat dengan yang namanya perjanjian Tuhan Di ayat yang ke-13 tadi Tuhan berkata, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Sunat di sini artinya sunat secara daging. Kulit katannya itu harus dikerat kata Alkitab. Maka perhatikan, dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Saudara sekalian, kalau daging kita dikerat dan kemudian itu merupakan apa yang Tuhan mau, maka dalam daging kitalah hidup perjanjian Tuhan yang kekal. Ketika Alkitab berkata soal sunat hati, kita mengerti bahwa kekekalan Tuhan berikan di dalam hati kita. Karena hati kita disunat, maka manusia roh kita mengalami yang namanya lahir baru. Nah waktu kita lahir baru itulah, kita terima perjanjian kekal dengan Tuhan. Perjanjian bahwa ketika kita nanti mati, Tuhan berikan sorga buat kita, dan hidup kekal buat anak-anaknya. Paulus pernah berkata, ketika dia menghadapi begitu banyak aniaya, tubuhnya cacat, banyak lukanya, dia berkata, dalam tubuhku ini ada banyak tanda, yang mengatakan bahwa aku ini adalah milik Kristus. Nah itu apapun sebetulnya yang dikorbankan, yang dikerat, yang disunat istilahnya, maka di dalamnya akan ada suatu perjanjian Tuhan yang luar biasa. Sekarang Anda mengerti mengapa kita terima perjamuan seperti ini. Yesus bukan sekedar disunat, walaupun secara daging iya, karena dia orang Yahudi. Dia bukan hanya dikerat kulit katannya, tapi dia hancur tubuhnya, dipecahkan dan darahnya ditumpahkan. Yang ajaib adalah dia berkata, Makanlah dan minumlah. Dengan kita terima tubuh dan darah Tuhan, maka dengan iman kita terima, roh kita tetap diteguhkan perjanjian antara kita dengan Tuhan. Tapi daging kita bagaimanapun kena akibatnya. Karena itu Alkitab berkata, kalau orang tidak dengan sikap yang benar, tidak dengan benar ikut perjamuan kudus, maka dia bisa sakit. Bahkan dia bisa mati. Nah sakit dan mati itu kan di tubuh. Kenapa begitu? Karena pengorbanan yang dia berikan. Membuat sebuah perjanjian ikatan dengan daging kita. Nah kalau daging kita tidak merespon dan tidak menghargai tubuh Tuhan. Maka daging kita akan kena. Karena itu bagian dari perjanjian. Ketika saya merenungkan ayat ini Tuhan juga berkata. Maka hal yang sama dengan keuanganmu. Kalau setiap orang, banyak orang berkata begini, Pak, saya enggak perpuluhan. Terus, ya pokoknya saya orang yang merdeka saja. Biasanya itu orang yang sudah punya uang cukup. Kalau kita lagi mepet, kecepit, itu semua orang perpuluhan sebetulnya. Sudah longgar ya, kita berkata, saya enggak butuh lagi. Anda tahu kenapa? Masalahnya di mana? Begitu engkau melepaskan itu, sebetulnya perpuluhan itu kan seperti di di, di sunat. Anda dapat sepuluh, Anda cuma terima sembilan. Yang satu engkau berikan kembalikan ke Tuhan. Dia berkata itu milikku. Waktu anda lakukan itu, maka seperti orang disunat, maka di dalam keuangan mula berlaku perjanjian antara engkau dengan Tuhan. Dan akhir zaman ini saya yakin Tuhan itu tidak Tuhan yang cerewet, yang teriak-teriak. Eh ngasih kembalikan, ya kembalikan. No, 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 no. Dia hanya berkata begini, lakukan dalam kedewasaanmu, apa yang engkau lakukan ada konsekuensinya, ada akibatnya. Dan tiba-tiba anda akan melihat di dalam keuangan saudara, tiba-tiba tidak ada Tuhan di situ. Kenapa? Karena memang tidak ada perjanjian apapun antara engkau dengan Tuhan. Kalau daging kita yang disunat, Di daging kita ada perjanjian kekal Dan sekarang oleh perjanjian baru kita berkata hati disunat Hati disunat roh kita mengalami kelahiran baru Kemudian kita terima tubuh dan darah Kristus Itu mewakili daging yang disunat Dan juga roh yang sama juga mengalami akan hal yang sama Tapi dalam hal keuangan sebetulnya juga sama Orang yang berkata saya nggak perlu itu Anda mau berkata saya nggak perlu buat perjanjian apapun dengan Tuhan Dan Tuhan berkata, fine, itu kan engkau yang putuskan. Selama engkau berkata, ini bukan aku tidak akan, oh aku tidak akan. Nantilah sewaktu-waktu aku tergerak, aku memberi. Tapi yang perpuluhan, buat apa? Eh dan bahwa 10% no gereja Anda tahu omongan begitu? Anda tahu bukan diberikan ke gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda sedang mengubah verman. Dan saya perhatikan orang yang setia melakukan itu. Dengan ketulusan hati loh, dan tidak merasa sebagai pahlawan ketika anda sudah memberikan itu. Sebetulnya orang itu sendiri sudah punya sebuah ikatan covenant dengan Tuhan. Tiap kali, anda, anda percaya gak? Setiap uang yang anda terima itu, siapa yang bisa menjamin itu uang benar terus? Siapa tahu itu pernah lewat akan penjual narkotik yang membuat sekian banyak orang mati. Siapa tahu orang itu, uang itu pernah jatuh ke tangan... Orang-orang yang jahat... Orang-orang yang najis di hadapan Tuhan... Orang-orang yang kotor... Siapa tahu itu uang darah... Dan kau berkata tidak perlu... Saya berkata sebetulnya... Orang percaya harus mengerti itu... Setiap kali kita sunat apa yang dari Tuhan... Yang apapun dia minta dalam hidup kita... Kita kerat kita potong... Itu sanctified... Menguduskan sebetulnya... Apapun yang ada pada kita... Yang berkata Tuhan... Ini aku kerat, dengan demikian ini uang, semua berkat, dikuduskan Tuhan. Tidak membawa celaka, tidak ada kutuk yang nempel di dalamnya. Dan itu kita berkata, tidak. Dan Tuhan tidak akan pernah memaksa. Dia Tuhan yang mau berkata, ini kebenaran. Kalau engkau mau terima, terimalah. Yang, yang bagus kalau Tuhan cerewet dengan kita, dan gebrak kita, itu cinta banget. Tapi kalau ada dibiarkan Tuhan, jangan pernah berkata, bukti ini aku dinengke kok. Hanya tunggu masalah waktu. Sebab firman tidak akan pernah bisa berubah. Saya sudah lama tidak bicara soal ini. Tapi tadi pagi Tuhan bicara, ingatkan lagi anak-anakku. Dan Tuhan berkata, ada begitu banyak yang mengabaikan ini karena mereka kikir dan terbelenggu dengan uang mereka sendiri. Saudara dalam kasih Tuhan, saya mau berkata buat saudara, saya tahu tidak banyak pendeta yang berani ngomong belak-belakan seperti saya. Tapi saya tidak peduli, saya hamba Tuhan, saya tidak hidup, perpuluhan Anda tidak masuk ke kantong saya, semua masuk ke kas gereja. Kami hamba Tuhan di sini digaji, kami tidak ambil perpuluhan untuk pribadi kami. Dan itu yang membuat saya hari ini berani berkata, lakukan yang Tuhan perintahkan demi kepentinganmu sendiri. Kalau orang tidak mau membuat perjanjian covenant dengan Tuhan, saudara, Anda akan rugi besar. Rugi besar. Saudara tahu yang membuat Singapura ditakuti oleh tetangga-tetangganya, termasuk Indonesia juga. Mikirlah seribu kali untuk nyerang. Sederhana. Apa yang dia buat? Dia coba membuat galangan kapal, bagian daripada pelabuhannya, untuk mengatakan kepada Kapal-kapal Amerika, kapal perangnya, tolong direparasi di sini. Kalau ada sekringmu putus satu, mari mendarat merapat di Singapura, kami betulin 10 hari. Lalu mereka tanda tangan agreement. Kalau Anda ke Singapura di pelabuhannya, Anda akan lihat begitu banyak kapal Amerika singgah ke sana. Dan waktu mereka singgah, itu bom nuklirnya, rudalnya, semua ikut singgah. Nah siapa mau deket-deket, saudara? Itu pulau kecil. Tapi mereka tahu bagaimana mereka harus punya covenant dengan siapa. Bisa nangkep nggak Orang dunia itu pun ngerti. Saya gandengan dengan siapa, orang akan berkata, ups... Herder, bulldog. Kalau kiri, ah, tendang saudara. Nah kalau kita punya covenant dengan Tuhan, bayangkan, ya bukan hanya soal uang. Loh. Segalanya. Nanti ketika engkau terima tubuh dan darah Kristus, engkau berkata Tuhan, ini perjanjian. Loh. Ketika dia disuruh, Abraham disuruh mengerat kulit katanya, dalam dagingmu lah. Dalam dagingmu. Karena dagingmu dikerat dalam dagingmu, dan berapa banyak orang yang terikat dengan hal ini dan tidak bisa lepas. Saya, saya cukup lama dalam pelayanan. Saya melihat orang di mana-mana. Saya nggak tahu kekikiran itu bisa menguasai, ketakutan untuk kekurangan itu bisa menguasai. Padahal kalau orang buat perjanjian dengan Tuhan, yang pertama semua yang masuk di hidupmu dikuduskan Tuhan. Dan yang kedua sebetulnya Anda buat perjanjian dengan Tuhan. Maliaki 3.10 itu saudara, bukan cuma ayat untuk nakut-nakuti atau mengimingi imingi Anda, tidak sebetulnya. Itu lebih dari itu, covenant antara Anda dengan Tuhan, antara saya dengan Tuhan. Beberapa orang saya tahu diminta Tuhan lebih dari perpuluhan, Anda diminta korban begitu banyak, itu sebuah anugerah yang langka. Tidak banyak orang diberi kesempatan seperti itu. Tapi saya mau katakan hari ini, demi kasih Tuhan, bereskan apa yang harus Anda bereskan. Karena itu akan membuat blessing Tuhan akan turun kuat dalam hidupmu. Kalau kau berkata, enggak, gua enggak percaya. Satu orang pernah dengan bangga berkata, Saya ini enggak pernah ngasih perpuluhan, saya enggak pernah berkati, enggak sampai setahun, nangis, habis semua. Saya sudah lihat orang naik sekejap, dan orang turun sekejap, saya sudah lihat saudara, apakah dengan banyak yang engkau punya, engkau yakin, bulan depan, tahun depan, engkau masih punya itu, atau tiba-tiba, hilang? Dalam hidup kita, faktor X terlalu banyak. Kalau bukan Tuhan yang cover dan protect kita, Hidup kita nggak ada apa-apanya. Amen saudara. Saya hamba Tuhan, saya hanya sampaikan pesan Tuhan. Saya nggak terlalu peduli reaksi negatif orang, selama apa yang Tuhan mau saya sampaikan, buat saya selesai. Yang kedua, aneh sekali. Saya belajar tentang yang namanya instant obedience dari Abraham. Pada waktu itu, Tuhan berkata kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, Jangan panggil dia lagi Sarai. Anda tahu kata Sarai, tadi kami pelajari. Nah artinya Sarai artinya my princess. Putriku my princess. Tapi kata Sarai juga artinya dominatif. Mendominasi. Menguasai. Abraham tahu betul itu. Sarai benar. Sarai benar. Enggak punya anak. Ambil hagar. Nurut kasih hagar. Hagarnya hamil. Ngamuk. salahmu Tak kasih budak. Sekarang menghina aku. Tindas. Kabur hagarnya. Sama Tuhan suruh balik. Anaknya lahir. Udah. Umur sekian belas tahun. Usir. Sampai sebel. Gak diusir. Dominatif. my princess. Dan saya yakin Tuhan suka Abraham suka banget ketika Tuhan berkata ganti namanya. Dari Sarah menjadi Sarah. Dan kata Sarah itu artinya princess of multitude atau putri dari banyak orang. Abraham berkata, "Nah, sekarang dominatifnya dibagi-bagi." Dulu kan my princess, neken cuman gua, sekarang semua biar ditekan. Oh enggak, kamu jadi ibu bagi banyak orang. Saudara sekalian, ketika kemudian Tuhan bicara seperti itu, Abraham ngomongnya gimana? Coba lihat akan ayat berikutnya. Ayat 17, ayat 16 dulu saya baca ya. No, no, 15 lah. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut lagi dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Maka tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak. Dan mungkinkah dia bahkan nggak salah nyebut loh. Dia gak berkata, mungkinkah Sarai? Dia gak. Dia berkata apa? Mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu, melahirkan seorang anak, di ayat 15, Tuhan berkata, ganti Sara ya. Ayat 17, pertama kali dia nyebut nama istrinya, sudah berubah. Ini namanya instant obedience. Ketaatannya cepat dan luar biasa. Dia nggak berkata, oh Sarah oh sorry, Sarah ya maksudnya? Enggak. Tanpa salah nyebut sama sekali. Dia langsung sebut nama istrinya dengan nama baru yang Tuhan beri. Buat saya saudara ini sebuah pembelajaran yang luar biasa. Dan saya yakin ini yang Tuhan suka. Ada yang namanya instant obedience. Tidak perlu didebatkan lagi, nggak perlu apapun. Dan Tuhan tidak berkata, Kamu belajar ya mulai sebut dengan nama baru Dia langsung tuh Dia berubah sangat cepat Seperti yang Tuhan mau nah, Sering kali dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yang membuat Tuhan bisa terpikat hatinya dengan anak-anaknya adalah Ketika dia melihat perubahan yang cepat dari anak-anaknya Semua orang bisa buat kesalahan Tapi berubah dengan cepat seperti yang Tuhan mau Justru itu merupakan poin yang luar biasa Hebatnya Daud bukan ketika dia Tidak pernah berjinah dengan siapapun Hebatnya Daud ketika dia berubah dengan cepat Ketika Tuhan templak hatinya Hebatnya orang-orang besar di Alkitab Bukan karena mereka tidak pernah buat kesalahan Hebatnya yang membuat Tuhan suka adalah Dalam waktu yang sangat singkat Dia berubah begitu cepat Dan dia berbalik haluan dan dia kejar apa yang Tuhan mau. Saudara sekalian, saya berdoa, sikap hati ini ada pada kita. Kalau Anda mengharapkan dirimu sempurna, sampai kapanpun kau tidak pernah bisa sempurna. Dan Tuhan juga mengerti itu. Tapi ketika sikap hatimu berubah dengan cepat, kembali kepada Tuhan, walaupun manusia mungkin belum bisa menerima, saudara, percayalah, blessing Tuhan akan kuat dalam hidupmu. Saya pikir ya, Orang tua lebih tersentuh ketika melihat anaknya datang berkata, sorry ya Pak, daripada Anda lihat anakmu sempurna, bangun pagi, geleng, jalan. Tintan tanpa dibangunin, mandi, makan, senyum, kemudian berangkat sekolah. Nilainya 10, 9, 10, 10, 10, 8 langsung ke rumah sakit, stres, saudara. 10, 10, 10, 10, 10. Anda berkata gini, anak koyok robot, Anda bisa bangga, Anda suka, karena Anda tidak usah ngurusi hebat sekali, pakaian rapi, kena coctab sedikit buang ganti baru harus rapi putih. Atau Anda mau dengar yang yang berkata, sorry apa? Aku salah. Begitu Anda dengar perkataan itu, Anda dengar sebuah kedewasaan, Anda dengar sebuah pertobatan, Anda lihat sebuah perubahan hati. Tuhan itu ngerti kok saudara. Anda itu seperti apa? Dia pernah hidup di dunia loh. Cukup lama untuk dia mengerti semua kesulitan, tantangan, kegilaan manusia. Dia cukup mengerti. Dan dia tidak pernah berkata begini. Kamu tidak boleh salah ya. Salahku hajar, salahku hajar. No. Tapi begitu ada perubahan yang cepat ketika Tuhan mulai bicara dengan hati kita, templak batin kita dan kita berubah dengan cepat, dia berkata, "Itu anakku. Itu anak" yang membuat hatinya besar, yang membuat hatinya berkata aku suka adalah sebuah pertobatan. Cerita dua orang anak yang sulung tidak pernah dia berkata tidak. Pernah aku melanggar perintah bapa. Tidak pernah membuat hati bapaknya sangat terkesan dengan yang sulung. Baca dia Alkitab. Bertahun-tahun aku melayani tidak pernah aku melanggar perintah bapa. Baca itu. Tapi itu tidak pernah membuat bapaknya pesta. Tidak pernah bapaknya berkata, nak karena engkau tidak pernah melanggar, mari dugem sejak hari ini. Nggak pernah itu. Bapaknya tiap hari cuma tengok-tengok di luar, nunggu satu anaknya kembali. Begitu itu anak balik, saudara. Cukup. Anak itu sebetulnya mau buat pengakuan panjang, dipotong di tengah jalan. Tidak usah diomongin. Dia bilang, ganti. nggak pernah, oke. Okay. buka pantatnya rotan dulu nah pesta istilah gini eh cya sih si, nah, bayangin saudara itu bapakmu di surga itu begitu makanya banyak orang Kristen kerdut kerdut tuh kayak begitu gara-gara cya dulu cya dulu tahu cya saudara dahar bahasa Jermannya itu ya nedi Ye, mas. Abraham begitu dengar Ganti dari Sarah jadi Sarah Nyebutnya ke Tuhan langsung dia ngerti Sarah Padahal kalau saudara itu ganti nama Itu orang nyebutnya Mesti keliru-keliru ya, Misalnya namamu bejo gitu ya Wah aku nggak mau beco Ganti ya Namaku laki Luki gitu ya. Kenapa? Beren-beneren tuh. Internasional. Ghost international. Masuk di website kok. www.bejo.com Kan gak bagus. www.lucky.com Itu anda berkata. Eh jenengku sekarang laki lo ya. Luki. Enggak akan banyak orang susah berkata. Luk, luk. Enggak. Jok. Luki. Ngebut tuh susah merubah. Tuh. Abraham tidak luk. Di depan Tuhan. Dia berkata, engkau rubah jadi Sarah, amin Tuhan. Sarah, instant obedience. Dia tidak nunggu sekian pasal berikutnya untuk dia sebut seperti yang Tuhan sebut. Walaupun pada waktu itu belum punya anak. Otaknya berkata bagaimana mungkin dia tidak disebut Sarah, anak satu pun belum ada. Tapi itulah keajaiban, ketaatan yang luar biasa. Kalau engkau diperintah Tuhan, oh saya tunggu konfirmasi Pak, kalau ada lima hamba Tuhan bernubuat, saya akan kerjakan. Terus setelah itu, setelah itu saya akan doa puasa 40 hari, saya berkata, wes orang usah mau kerjakan, kamu tidak rela, toh. tidak usah, bilang maaf Tuhan, tidak usah, Tuhan malah suka, cepat menghukumnya, langsung selesai. Dua diulur-ulur, seperti itu. Dan itu sungguh mendukakan hatinya. Saya berdoa Tuhan berikan kepada kita, instant obedience, yang ketiga yang terakhir. Anda tahu Abraham tertawa. Dia tertunduk, dia geli. Itu menurut saya sih, tertawanya itu ngiki-ngiki Saudara. Ngiki. Karena cekakaan depan Tuhan dia enggak berani. Dia sampai nunduk dia. Dia bayangkan gini, oma opa kok duit bayi kebangetan toh. Ada seorang om yang opa yang saya pernah kenal, anaknya banyak. Di kampungnya dipanggil koh non stop. Beranak terus istrinya. Kok non-stop, no? kok non-stop katanya. wanai banyak, tiap tahun. Mau masih bayi nyusui, hamil lagi. Gitu terus, saudara. Sampai tonggong dia bilang, kok non-stop, no? kok non-stop ya jenangmu. Namanya dia bagus, dirubah jadi kok non-stop. Nah Abraham itu tahu diri, sudah tuwek. Tuwek, gendong bayi. sarang gendong bayi. Dia geli, dia geli lihat dirinya. Dia bilang, mungkinkah kayak mengin. Karena saya berpikir begini Saudara. Aneh ya? Kenapa sih Tuhan enggak pada waktu mudanya berikan Ishak? Selesai tahu urusannya. Dengerin Saudara ya. Sampai detik ini saya nggak terlalu ngerti kenapa nunggu sampai dia tua banget baru anak perjanjian itu lahir. Siapa yang sedang menanti janji Tuhan, coba angkat tangan. Sabar ya Saudara ya. Sabar. Kan ada lagunya, Sampai masa aku dia menggendongku. Lagunya sudah nggak esok, sudah kayak bayi gitu. Anda nunggu canyi Tuhan, sabar. Tapi percayalah, Tuhan tetap Tuhan yang luar biasa. Sarah itu mati kalau tidak salah umurnya berapa ya, 127 tahun untuk berapa. Dia cukup nikmati kok saudara. Sekian puluh tahun dengan anaknya itu. Saya gak tahu itu ketika Ishak lihat mamahnya Memanggil mamah kok ketuain manggil mak kok kurang ajar Tapi kadang-kadang begitu Anda nunggu berapa tahun sesuara. Sabar Tadi Pak Suki bilang begini Iya ya Pak ya Untuk dapat Ishak harus disunat dulu Nah apamu yang belum disunat Saudara dalam hidupmu Ada kebiasaan Ada hati ada apapun Mari bereskan Anda nunggu waktu Tuhan, Anda mungkin berkata kok begitu, tapi Tuhan tuh sabar tuh, karena Tuhan disebut juga yang lanjut usia. Jadi orang-orang tua di sini berbahagialah, karena Bapak juga disebut yang lanjut usia. Kita bisa berkata, aku namaku seperti Bapak di surga, apa itu? Ancient of days, yang lanjut usia. Sampai Ron Kenoli nyanyi lagu itu, Ancient of days, yang lanjut usia. kalau janjinya kok lama banget wong dia lanjut usia butuh cuma kesabaran tapi percayalah dia tidak pernah pikun dan di usia 99 tahun kengkong Abraham lagi dengu dunguk baca koran Saudara Tuhan datang berkata, "Abraham, tak kayak anak tahun depan." Guyu dia bilang, "Mana Tuhan, wis tuwek begini, kelemu gelem mau Tuhan." dan ternyata dipulihkan Tuhan luar biasa. Anda ngerti? Tuhan itu kalau memulih, itu banyak orang benar. Oh, itu bukan anak Abraham tuh, nemu di padang gurun anak dibuang diambil ngawur. Itu benihnya Abraham Saudara. Itu benihnya Abraham. Seajaibnya. Kan kita berkata dia sudah mati pucuk. Begitu dia berkata, hidup. Hidup Saudara. Sarah mati, kawin lagi. Hidup enggak? Hidup saudara, dan punya anak Bayangin Tuhan itu konsekuen Kalau memberkati anda Dia memberkati, jangan cemas Berkata Tuhan salah aku tidak bisa menikmati Dia berkata kalau aku Berjanji kau tetap bisa nikmati Dan kau nikmati sampai Puas dalam hidupmu, lihat Ayub Dia jauh lebih panjang umurnya Menikmati kelimpahan Dari Tuhan, saya mau katakan Yari demi kasih Tuhan Mari percaya dia Tuhan yang luar biasa Dia Tuhan yang ajaib Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita Dia Tuhan yang setia Dengan apa yang dia janjikan Siapa yang lagi menunggu janji Tuhan Angkat tangan Saya berdoa dia berikan kesabaran dalam hidupmu Imanmu tidak akan mati Tetap akan bangkit Dan anda akan nikmati kemuliaan dari dia